0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Kieli on siitä mainio työkalu, että jos työkalupakissa ei ole valmista välinettä, niin sellaisen voi oikeastaan kuka tahansa itse luoda. Suuntelijamme nimimerkki Puksu löysi viime syksynä Kaleva-lehdestä tällaisen omatehdyn työkalun, joka voisi toimia myös laajemmassa käytössä. Kalevan juttu käsitteli opiskelijoiden epätasa-arvoista kohtelua. Kirjoittajan mukaan viikon sitaatti. Järjestelmä toimii tehokkaana kannustin loukkona. Puksu riemuitsee. Kannustin loukkuhan tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö saa tukia ja etuja, eikä hän niiden vuoksi halua vaikkapa mennä töihin. Kalevan artikkelin kirjoittaja on keksinyt uuden termin ihmiselle, joka on kannustimien suhteen loukossa, eli nurkassa tai kolkassa, jossa tukia ei saa. Uksu on oikeassa. Kannustin loukko kuulostaa uudelta käyttökelpoiselta sävyltä tässä vaikeassa asiassa. Hassua kyllä sana loukko ei ole kielitieteellisesti sukuasanalle loukku. Loukku on eräänlainen pyydys. Sanan alkuperäinen muoto on loukas ja se tunnetaan jo 1600-luvulta. Nurkkaa ja koloa tarkoittavan loukon alkuperä on tuntematon ja se on ollut käytössä 1500-luvulta agrikolan ajoista saakka. Erilaisia tukia jakava kela taas perustettiin vuonna 1937. Pääsiäisen vieton kristilliset perinteet vaihtelevat suuresti eri kulttuureissa. Ehkä suurin ja äänekkäin teemaan liittyvä juhla on paaston aloittamisen kekkeri Rion karnevaali ja New Orleansin Mardi Gras tulee hyvänä kakkosena. New Orleansissa ilonpitoa myös jatketaan paaston jälkeen pääsiäispäivänä. Kun sunnuntajaamun Jumalan palvelukset ovat ohi, juhlitaan pääsiäisen sanomaa useissa paraateissa. Nyt Orleansin kirkoissa kävi myös Kornetin soittaja Charles Joseph Buddy Bolden reilut sata vuotta sitten. Boldenista ei tiedetä kovin paljoa, mutta se mitä tiedetään on sitäkin merkittävämpää. Häntä pidetään avainhenkilönä siinä erilaisten musiikillisten perinteiden ketjussa, joka johti jatsmusiikin syntyyn. Buddy Bolden oli ensimmäinen, joka otti puhaltimet käyttöön bluesin soitossa. Hän hylkäsi ragtimein tiukan rakenteen ja alkoi yhdistellä sitä bluesiin improvisoiden. Häneltä tunnetaan yksi ensimmäisiä kappaleen nimiä, joissa on sana funk. Ei ihme, että miehelle on annettu Jatsin kuningashuoneen nimityksissä liikanimi King, kuningas. Jatsin alkuaikojen kuulu pasunisti Kid Ouri on kertonut, miten Bolden kierteli seudun baptistikirkoissa hakemassa musiikillista innoitusta virsistä ja gospelista. Orin mukaan hyvän kappaleen kuultuaan hän nappasi sen, muutteli hiukan ja otti ohjelmistoonsa. Kirkkojen musiikki oli siis väylä, joka kuljetti afrikkalaista musiikkiperinnettä syntymässä olevaan Puoli vuosisataa myöhemmin saksofonisti John Coltrane julkaisi levyn nimeltään Love Supreme. Levyn neljäs raita on nimeltään Psalm, joka perustuu Coltranein itse kirjoittamaan runoon. Kappaleen teemassa Coltrane soittaa tuon runon tenorisaksofonillaan lähes ääni per tavumenetelmällä. Mitä tällaisesta puheen ja tekstin käyttämisestä saksofonisoitossa sanoi sanoo suomalaisen jatsmusikin suurmies, saksofonisti Juhani Aaltonen? Voiko raamatun psalmeista saada innoitusta jatsimprovisaatiolle? Entä modernista runoudesta? Juhani Aaltonen kertoo ja soittaa. Mitenkäs se oikein on, kun sitä saksofonia ja huilua ja muita näitä puhaltimia soitetaan, Suulla ja siinä soitossa on oma rytminsä, intonaationsa ja jonkunlainen melodiakin joskus. Näitä asioita on myös ihmisen puheessa, niin
1: onko se saksofonin soittaminen niin kuin tavallaan puhumista saksofonisti Juhani Aaltonen? No, kyllä se on erittäin paljon. Mä ainakin omassa soitossa huomaan, että mulle soitin on mun tunteiden väline. Se ei ole vaan, että se on joku soitin, vaan mä ilmoisen tunteita sen kautta. Musta tuntuu vaikealti, jos et sä osaa puhua ja niin mitä sä soitat? Täytyyhän se sisällä olla jotain. Mähän soitan jotain, mitä mun sisällä on. Mähän soitan vaan niin vaan. Että se on hyvä kysymys. Nimenomaan se pitää paikkaansa ainakin omalla kohdallani. Käytättekö te tekstejä konkreettisesti soittaessanne? No mä oikeastaan käytän jonkin verran, kun mä oon aika paljon hengellisellä puolella mukana myös, niin siellähän mulle pappi saattaa antaa, että tässä on tällainen psalmi että kun hän lukee tämän psalmi, niin voisitko soittaa siellä takana? En mä välttämättä soita vaan nyt jotain ikään kuin kauniista sinne, vaan mä katson sitten tekstiin, mitä se menee, ja mä rytmitän sitä sen mukaan siellä on, vaikea ihan sama mukaan, mitä hän tekee, mutta mulla kumminkin tulee myös sin sellainen rytmi siitä. Että kyllä mä ehdottomasti, siis mulla se on mitä suurimmassa määrin puhetta, se on ilmaisua, että mä haluun ilmaista jotain toiselle, minkä se, se ymmärtää jollain lailla sanattomasti, mutta silti puhetta. Mikäs psalmi olisi nyt sitten semmoinen hyvä pääsiäisen lähellä oleva psalmi? No en tiedä, mutta aina hyvä psalmi 2.3. Siinä on niin kuin aika monia asioita tulee esille. Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä valtaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsäsi ja sauvasi ja minua lohduttavat. Tämähän on vanha klassikko. Se, no tämähän on, tämähän on niin kuin klisee. Kun se raamatus on klisee, niin se siis on totta, että... Tämäkin mulle tapahtui nämä asiat, me jo 50-vuotias, ettei ole tähdä, tähdä lapsuuden kulttuuri mukana tulla juttuun, vaan se oli niinku pommi on räjähtänyt jossain. <tos>
0: Tämä on niin epäreilua, kun saksofoni on niin makea soitin. Vaikka soittaa sukko se kulostaa mahtavalta.
1: Onhan se, mutta se on sillä että se on, se on sen ihmisen kuulonen, joka sitä soittaa, jos, jos tajuu sen oikean tavalla lähestyä tätä soitinta. Musiikkia
0: usein ajatellaan sillä, että siinä on sanat ja sävel, niin ne eivät ole niin irrallisia toisilleen
1: kuin voisi ajatella, että on saksofonisti ja muusikko Juhani Aaltonen. Rytmikin, sehän tulee siitä, että... Kun mä tuun ne niin, niin sitten kun ne soittaa tosi kovia, niin se ei ole tulevaa täältä, vaan se tulee täältä ja sitten vaan niin kuin toistaa sillä kapuloillaan se, mitä ne itse asiassa laulaa tai mitä ne puhuu. Sitä ei monet ehkä huomaa, mutta sehän on ihan se, tavallaan se, kumpua se kumpuaa sieltä. Raamattu on
0: monelle muullekin klassisen jatsin mestarille läheinen kirja mutta he ovat käyttäneet ilmeisesti englanninkielistä raamattua. Joo. Soiko se erilailla tämä suomenkielinen raamattu kuin englanninkielinen raamattu?
1: No kyllä se mun mielestä siis joku jatsin ja puhutaan tällä tehän sehän on, kun puhutaan tämän tyyppisestä musiikista, niin, niin kyllähän siellä on se englanninkieli, on se pääkieli. Mä oon aika paljon soittanut tällaisia niin kuin ne negrospirituaaleja, sieltähän tämä jatsi lähtee. Tällainen, niin kun puhutaan nyt afroamerikkalaisesta, niin... Ne, kertoo, ne muistaa, että heidän isät tai äidit tai jotkut, niin siellä oli niissä baptistikirkossa siellä oli se teksti ja kaikki ja siitähän se syntyi ja siitä syntyi myös sitten niin kuin sanat vaikuttaa siihen älyttömän paljon, minkälaisia harmonioita sä käytät. Onko se surullista, onko se iloista, onko se jotain, niin sehän vaikuttaa. Se soinnutus muuttuu sen mukaan, ei se ole jotain sattumavarast, mitä sä vaan se tektihän sen sanelee. Kyllähän kun puhutaan improvisaatiosta ja kaikesta tällaisesta, niin sehän on ihan oleellista, vaikka sitä monet huomio huomio huomioon. Ne menettää siinä aika paljon. Sieltähän löytyy loputtomasti kirjallisuutta, mitä vaan tällä, niin sieltähän se tulee. mä visualisoin musiikin oikeastaan, että se tulee aina, mulle tulee kuva, kun sä luet teksti niin se tulee kuva jos asiasta. Sitten kun siitä tulee kuva, näihin mä muillekin selitän, katsakaan, niin tämä tilanne on tällainen. Niin tämä kuva on niin kuin näin, että sen mukaan sitten soitetaan. Mahtavaa, että
0: saatiin näköaisti ja kuvat peliin mukaan. Te olette lukenut myös englanninkielistä raamattua. Niitä on useita käännöksiä. Onko niissä eroa tämän soittamisen mukaan, jos ajatellaan vaikka, että John Coltrane tai Miles Davis, että mitä eri raamatun ovat käyttäneet? On saksofonisti ja muusikko Juhani Aaltonen.
1: No niitähän on ollut noin seitsemän eri käännöstä. ainakin kotona. kuin niillä on eroa, niin nytkin suomen kielessä on yritetty niin suoraviivaista ja tehdä se niin kuin enemmän arkikielellä. Mähän käytän tällaista vanhaa, koska siinä on runnollinen muoto. myös kuin Coltrane, tämä Love Supreme, se levy, joka mm. se on sellainen hyvin klassinen levy, niin Love Supreme, Love Supreme, Love si- Supreme, Love su- Se on tämä rytmi, kun menee siellä koko ajan, Love Supreme. Ja hän erityisesti toi sitä esiin, koska hän koki sellaisen uskonnollisen herätyksen 560-luvun taitteessa. Hänen musiikkihän muuttui sitten ihan täysin. Sitä ennen se oli kaikki teknisistä ja soinuista, niiden pelaamista, niiden osaamista. Sit se muuttui koko ajan tällaisen kerronnalliseksi. Ja siinä tuli mukaan niin Jumalan ylistämistä Ylösnousemus, rauha ja lepo ja rakkaus ja näetkö suoraan raamatusta, niin tällaisia perustui hänen teemansa hyvin paljon. Sitten Ellingtonilla on hyvin paljon, koska kun tutkii hänen soittoaan, etenkin mitä hän teki silloin varhaisessa vaiheessakin, niin nehän on ihan suoraa näistä negrospirituaaleista. Soin nyt kaikki aivan suoraan, sieltä lähtee se ydin. Ei aina luulisi tänä päivänä, se on jotain niin paljon akateemista tullut mukaan ja kaikkea, mutta se lähtökohta, se souls, niin kuin soul, sekin on raamatusta suoraan, se sielu ja kaikki tämä henki, niin ne tulee kyllä sieltä. Siis ilman raamattua tätä musiikki ei tällaisena olisi. Et se on ihan selvää, että siellä se teksti, se on, se on hyvin paljon mukana. Ei ne voi välttää sitä, koska niiden tausta on sellainen. Sä kuulet siinä musiikissa sen eron. Sehän kumpuaa sieltä syvältä, siis se tulee jostain niin, niin syvältä, että se ei ole tällaista vaan niin kuin opittua, vaan se kumpuaa, koska se täytyy kummuta jostain sydämestä. ja se mun omakin soittu, että tämä on mulle niin kuin mun tunteiden jatkena, no Mun tunteet tulee kyllä sydämestä, ne ei tule päästä. Mä olen siellä ähissut ja puhissut ja ja itkenyt ja ja mitä vaan, mutta se on tullut tämän kautta. Et se on tosi tärkeää silloin, kun nyt puhutaan tästä... Nämä fraasijutut, <lipäätä> niin on Siihen perustuu kyllä tämä kaikki.
0: Niin, siis musiikissa jotenkin jatsissa puhutaan fraaseista
1: koko ajan. Niin, puhutaan ihan
0: <lipäätä> Ne ovat vähän niin kuin... Puheen fraaseja, myös semmoisia tavallaan valmiita ajatuksia, mitä voisit. No, niin kun... no niinhän
1: se on. Niin on. Niitä käytetään sitten kliseenomaisesti. Niitähän on viisaat kirjoittaneet, kirjoja kaikki hienot. Sitten poimit niitä ideoita sieltä ja sanot, ja joku, joka tietää, niin kuulee, että ei itse On noin viisas, kun mitä se puhuu, se vaan kerännyt näitä, ne musiikisia. Ja siis on just tätä samaa osataan. Kaiken maailman fraasista ja tehdään niitä, mutta sellainen huomataan, että se ei ole sillä lailla aitoa.
0: Raamatusta nyt on puhuttu ja raamatun tekstien rytmikasta. Onko muu runous kolahtanut niin, että se olisi antanut vaikutteita saksofonin soittoon, saksofonisti ja muusikko Juhani Aaltonen?
1: No kyllä minulla ainakin mä oon tehnyt hirveesti töitä yli 50 vuotta Heikki Sarmanon kanssa, joka on sellainen kävelevä runokirja. Siis hän lukee runoja osaa älyttämästä. Suunnassa hänen sävelistuotantoonsa perustuu runoihin ja niihin teksteihin. Oli runo tai pro tai mitä vaan, mutta teksti, joka vaikuttaa hänen. Sitähän menee heti alkaa syntyä mielikuvia sävelistä, soinnuista, että mikä sävy tuossa on ja se vaikuttaa siihen koko ajan siihen musiikkiin. Sitä kautta mä oon oppinut todella paljon. Tästä alueesta, että kuinka hyvä melodia kun tehdään, niin se usein perustuu just siihen, että sulla aika soimaa joku tällainen asia. Se oli aika jännä juttu. Että tehtiin sellainen kirja, puolifiktiivinen kirja. Tämä kirjoaja, joka tämän kirjoitti, Hannu Luntialosen, niin hän on aina rakastanut jatsia. Ja sitten hän kuuli jossain levyillä mun soittoa. Ja sitten nimenomaan mä soitin sarmannomusiikkiin. musiikki. se kuuli, Hän alkoi sit, tutkija seuraa sitä, että mitä mä soitan. Ja sitähän tapahtui joku, siis vajaa 20 vuotta, että mä en tuntenut häntä ollenkaan, enkä tiennyt koko henkilöstä mitään. niin sitten tota sitä alettiin sitä kirjaa tekee, ja se oli ottanut mukaan tällaisen runoilijan pellisen tekstejä. Jyrkipellisen tekstejä. Niin. mä en tiennyt tällaisesta henkilöstä mitään. Ja sitten mä näin jotain näitä tekstejä ihan vaan paperille kirjoitettuna. Aika mä en vieläkään tiedä, mitä hän siinä mahdollisesti sanottiin. Mutta mä näin että miten ne fraasit eteni. Tuohan kirjoittaa ihan niin kuin mä soitan. Siis, siis täysin uskomaton. Siis että sä näet vaan kun tekstit näin. Hei, mä soitan just noin. Ja se on aika huikea kokemus. Mitenkäs runoudesta sitten kumpi on parempaa?
0: Tämmöinen perinteinen mm. vai moderni runous, jossa ollaan vähän niin kuin puolella. <laughs> niin onko, onko näillä mitään eroa soittajan inspiraation
1: kannalta? on ja muusikko Juhani Aaltonen. Se oli erittäin Hyvä kysymys, koska mä oon niin paljon soittanut niin kuin Sarmanon kanssa. Ja mä tunnistan suunnilleen hänen sävellyksistä, onko se Saarikoskea, vai onko se Leino, se on Saarikoskea, niin siinä on se si Se menee, siinä musiikissakin menee näin, mutta Leino on sellaista pyöreää. Ja siinä on ihan selvä ero. Niin kuin tiedät sen runouden, miten se menee, se kuuluu siinä. Mä oon saanut oikeastaan sen leiman, että mä oon niinku kuin muusikko Mutta ne ollenkaan tajuu sen arvoa, se ei ole sellaista röhkimistä, ja huutamista vaan. Siinä on mahdollisuus päästä siis niin tunteet tavallaan vallolle ja toisella lailla. Siinä, missä ei riitä enää niin kuin tavalliset sanat. Mä käsitän just tällainen niin moderninen. Se pitää ymmärtää, että jos kiinni jostain ihan liikaa, oliko se pilkku oliko se vaan, voi sanoa, että sen voi kokea tällaisena tunnelatauksena. Ikään kuin se on niin veto, joka sitten katsot kaukaa, niin näet, että tätähän tämä oli. Jos se on liian lähellä, niin se tulee päin, että saa sitten selvää ja toihan kauhea, toi, toi on mitään. Ja useinhan se on, jos tunteenpurkaus tulee sulle liian lähelle tai jotain, mutta kauempaa sä saatat saada sinne sellaisen otteen. Että niin näet, nämä kaikki on olemassa. Siis ei, ei ole toinen toista parempi, molempia tarvitaan. Täytyyhän se sellaisen niin moderninkin, siellä täytyy olla jossain... Alla, se sisäinen järjestys. Se ei ole sellainen siinä mielessä kaos, etteikö sieltä löytyisi joku matemaattinen, joku sellainen systeemi, että millä tämä toimii, miksi se on hyvää ja miksi joku on huonoa.
0: Otetaan loppuun vielä joku optimistinen pääsiäiskohta raamatusta. Ilon juhlahan pääsiäinen on, vaikka monet aina muistaa sen
1: pitkän perjantain vaan. Tähänhän voisi löytyä. Ihan mitä vaatia, mutta mun tulee kumminkin tämä, koska pääsiäistä ei olisi ilman tätä. Tämäkin on ihan klisee. Se on Johannes 3. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainakaan sen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Moni odottaa jo malttamattomasti keväistä hankikantoa. Jopa jalkamiehen kannatteleva hankinen syntyy, kun aurinkoisten päivien ja pakkasöiden vuorottelu kovettaa lumihangen pinnan. Aristoteleen kantapään Facebook-ryhmän jäsen Satu virittäytyy hankikeliin kysymällä ryhmän jäseniltä, millä sanoilla hehkyseistä ilmiötä kutsuvat. Seurasi yllättävänkin vilkas keskustelu. Pirjo muisti, että jonakin talvena laskettiin serkkujen kanssa reellä pitkin peltoja, kun oli niin kovat kierat. Mirjamille toi iloa tieto, että tänään on kirsikanto ja lumileikit sen mukaisia. Timolle kuoriaisen merkitys konkretisoitui, kun saunasta hyppäsi lumeen ja vasta laskeutuessa huomasi, että pinnassa on puolen sentin jääkerros. Kulkemiseen vaikuttavien kelien tärkeydestä ja toisaalta murteiden eriytymisestä kertoo se, että näitä sanoja on eri puolella Suomea niin paljon. Edellä mainittujen lisäksi kommenteissa mainittiin muun muassa hankiainen, kantohanki, kestohanki hankikantoiset hankikeli hangen kantama hankikuoret hangen kerhanget kerste kierhanget kermukeli kirsi ja kylmänen Aristoteleen kantapää kehoittaa kaikkia pystyviä kevät heti aamusta ennen kuin hankitaas taas pettää
0: Öiden tapahtumat ovat meille päiväeläjille usein outoja. Kuuliamme Matti Espoosta löysi marraskuussa Metrolehdessä tällaisen hämmästyttävän ilmiön. Porin keskustassa sanat olivat loppuneet kesken ja asioita oli yritetty ratkoa väkivalloin seuraaviin tuloksiin. Miestä ammuttiin lauantain ja sunnuntain. Vastaisena yönä. Matti Espoosta ihmettelee ajan ilmausta. Olikohan mies todella liikkeellä kahtena peräkkäisenä yönä? Aristoteleen kantapään yötyöfraasien vastaava toimittaja on samaa mieltä. Tietenkin pitäisi sanoa joko lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tai säätiedotusten tapaan sunnuntain vastaisena yönä. Tässä kohtaa on myös huomautettava, että jonkun vastainen yö ilmaus ei olekaan kaikille aivan selvää lihaa. Virallinen tapa on tietysti ajatella, että vaikkapa sunnuntain vastainen yö tarkoittaa sunnuntaita edeltävää yötä, koska tuona yönä ollaan menossa kohti, eli vasten sunnuntaita. Varovaisen arvion mukaan kuitenkin tasan puolet ihmisistä ymmärtää sillä täsmälleen päinvastaista, eli vasta seuraavaa yötä. Joka tapauksessa julistamme uutiseen virheellisen muodon kirjanneen kirjoittajan syylliseksi koko levikkialueen ajantajun hämärtämiseen. Niinpä määräämme hänet tutustumaan ajanlaskun perusteisiin, osallistumalla eri kulttuurien kalenterit buddhalaisesta kalenterista Maija-kalenteriin. Hyvää ensi yön vastaisen päivän jatkoa! Viikon Tänään ojennamme auttavan kätemme harvinaislaatuiselle kielelliselle uudistushankkeelle. Tai ehkä kyse ei ole niinkään kielestä kuin politiikasta. Anna B. kirjoittaa meille näin. Keskustelu vanhentuneista ja älyttömistä miespäätteisistä ammattinimikkeistä on vellonut jo hetken. Kuunneltuani erilaisia ehdotuksia asian kiertämiseen tai korjaamiseen, olen löytänyt suosikkini korvaamaan perinteinen mies-sana. Tämä sana on niek. Niin kuin soittoniekkoja, saksiniekkoja, vitsiniekkoja ja kynäniekkoja, olkoon meillä jatkossa esiniekkoja, säätiöiden asianiekkoja, erilaisia ammattiniekkoja, sähköniekkoja ja muita. Kielikello sanoo niekasta näin. Vanhan kirjasuomen ajan kirjoitetussa Suomessa niekka esiintyy itsenäisenä sanana ja tarkoittaa taitajaa ja mestaria. Tässäpä oivallinen vinkki meille kaikille epätietoisille tasa-arvoisen kielen kannattajille. hän nimi niekkaa pahenna. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi kautta tai lähetä postikortti PL58 00024 YLE. Aristoteleen pää selvittää, mistä kenkä puristaa.